0: Ist es schlau, wieder alle Schüler in die Schule zu lassen, wenn die Infektionszahlen wieder steigen? Die Schulöffnung für die Jahrgänge 7 bis elf, die noch immer im Homeschooling sind, steht eigentlich bevor. Vergangene Woche hieß es, hurra, die Kinder und Jugendlichen können zurück an die Schule. Kommende Woche sollte es auch bei uns in Hessen wieder losgehen, zumindest in abgespeckter Form mit Wechselunterricht. Aber die Infektionszahlen steigen nun. Der Impfstoff von AstraZeneca fällt erstmal aus. Und nun geht sie weiter. Die Diskussion um die Öffnung der Schulen noch vor den Osterferien für die Klassen 7 bis 11. Darüber habe ich vor der Sendung mit Maike Wiedwald gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hessen. Frau Wiedwald, wie ist die Stimmungslage bei den Lehrern, Eltern und Schülern?
1: Also insgesamt kann ich nur sagen, dass sich sehr viele große Sorgen machen. Große Sorgen darüber, wie es weitergehen kann mit dem Unterricht. Große Sorgen darüber, wie die Prüfungen aussehen. Große Sorgen aber vor
0: allen Dingen auch um ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit ihrer Familien. Für die Lehrer, die überwiegend mit AstraZeneca-Impfstoff versorgt werden sollten, fällt das jetzt erstmal weg. Die Impfungen mit diesem Wirkstoff sind ja ausgesetzt. Mhm. Was heißt das für die Lehrer?
1: Also insgesamt denke ich, wird es zu weiterer Verunsicherung. Wir haben auch als GEW immer gesagt, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Schülerinnen und Schüler im Wechselmodell unterrichtet werden, weil es wichtig ist, dass sie in der Schule im Präsenzunterricht sind und auch im sozialen Kontakt mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern unterrichtet werden. Haben aber auch immer gesagt, dass das an weitere Maßnahmen gebunden ist. Und eine Maßnahme davon war die Impfung, die wir gerade auch für Grundschul, Lehrkräfte und für Erzieherinnen und Erzieher absolut gefordert haben und auch
0: gefordert haben, dass das für andere Lehrkräfte erweitert wird. Eine andere Maßnahme sind die regelmäßigen Schnelltests, wie mhm. von Franziska Giffey angedacht. Ist das die richtige Strategie bei steigenden Infektionszahlen?
1: Naja, es ist auf jeden Fall richtig, den Lehrkräften die Möglichkeit und auch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, sich testen zu lassen, um einfach selber auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Aber man darf nicht dabei vergessen, dass Tests kein Schutz sind und muss auch die Schutzmöglichkeiten ausbauen. Und dazu gehört sicherlich auch der Bereich der Impfung, aber auch beispielsweise, dass die Schulgebäude so ausgestattet sind, dass Fenster zu öffnen sind und dass auch endlich in die Schulräume Lüftungsanlagen kommen, die auch einen weiteren Schutz bieten.
0: Homeschooling ist anstrengend, bildungsmäßig schwierig, sozial frustrierend für die Kinder und für die Eltern, auch schwer vereinbar mit Job und Haushalt. Das ist manchmal wirklich für alle Beteiligten schwer aushaltbar. Aber wenn man jetzt so eine Risikoabwägung macht mit den steigenden Zahlen, ist es das wert, die Kinder wieder in die Schule zu schicken, so knapp vor den Osterferien? Oder würde man nicht viel gewinnen, wenn man diese Wochen jetzt noch mitnehmen würde?
1: Also es ist ja immer verkündet worden von Seiten der Landesregierung, dass es eine sogenannte Notbremse gibt, wenn die Inzidenzwerte über eine Zahl von 100 steigen. In acht Landkreisen bzw. kreisfreien Städte ist es heute Morgen bereits der Fall. Und äh, es ist dann auch richtig zu diskutieren und zu überlegen, wie das Recht auf Bildung, das die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall haben, vereinbar ist mit dem Gesundheitsschutz. Und in Anbetracht dieser Zahlen muss sehr genau überlegt werden, was eine sinnvolle Maßnahme sein kann. Und wir erwarten auch, dass die Landesregierung ihre Worte von der Notbremse ernst meinte und sich sie jetzt sehr genau überlegt, in welche weiteren Öffnungsschritte sie hineingeht beziehungsweise auch diese erstmal weglässt. Aber eines muss auch klar sein, die Schülerinnen und Schüler, die seit Dezember nicht mehr in der Schule waren, brauchen konkrete Hilfestellung, brauchen eine konkrete Unterstützung, denn das ist nicht überall gut gelaufen. Und hierfür brauchen die Schulen mehr Personal, um gegebenenfalls auch in kleinen Gruppen eine richtig gute, qualifizierte Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen und diese auch so zu fördern und zu fordern auch, dass sie wirklich auch gut klarkommen zu Hause mit
0: dem Lernen auf Distanz. Diese Forderungen gibt es ja nun schon seit Längerem. Wir haben die Situation mehr oder weniger seit einem Jahr. Welche alternativen Konzepte, Ideen und Möglichkeiten gibt es denn, um die Schüler zu beschulen, ohne den Infektionsschutz zu riskieren? Was ist da inzwischen auf den Weg gebracht worden?
1: Also Ideen, denke ich, haben Lehrkräfte vielfältiger entwickelt. Also es gibt beispielsweise auch Videokonferenzen mit kleineren Gruppen. Man kann auch Gruppenarbeit sehr gut in den digitalen Unterricht integrieren. Aber dafür muss sozusagen einerseits sowohl die Ausstattung bei den Schülerinnen und Schülern vor Ort und in den Schulen so sein, dass sie das auch ermöglicht. Und zum anderen müssen die Schülerinnen und Schüler aber auch eine Anleitung erhalten, wie sie diese einzelnen Instrumente auch gut und sinnvoll nutzen können. Darüber hinaus. Hinausgehend muss man sehr wohl aber auch überlegen, was das denn für Schule heißen kann. Und vielleicht ist es so, dass in solchen Zeiten wie diese auch einmal kleinere Gruppen von fünf ähm, Schülerinnen und Schülern regelmäßig in die Schule kommen und dann entsprechend unterstützt und gefördert werden. Dann ist aber zumindest gegeben, dass auch zumindest an einem Tag einfach soziales Lernen möglich ist, soziale Lernprozesse da sind, dass man fragen kann, nachfragen kann konkret und auch unterstützt wird. Insofern muss es darum gehen, ein gutes Konzept zu entwickeln, das wirklich das Recht auf Bildung mit dem Gesundheitsschutz für alle Beteiligten an Schule gut miteinander
0: verbindet und dafür brauchen wir deutlich mehr Mittel an den Schulen. Und gibt es Hinweise darauf, dass es deutlich mehr Mittel geben wird? Wir müssen ja mit dieser Situation offenbar noch länger klarkommen.
1: Also es ist ja jetzt schon so, dass im Corona-Sondervermögen Millionen eingestellt worden sind für den Bereich Schule, die auch noch längst nicht alle an die Schulen gekommen sind. Und da fordern wir, dass das jetzt auf jeden Fall passiert, um beispielsweise Konzepte zu entwickeln mit Studierenden, die aber auch gut bezahlt werden sollen, natürlich dafür, wie Schülerinnen und Schülern einzeln unterstützt werden können und auch und auch das wäre sinnvoll, zusätzliche Räume anzumieten zu zusätzliche Räume zu schaffen, in denen dann auch kleinere Gruppen ähm, sich treffen könnten, auf Abstand unterrichtet werden könnten und entsprechend dadurch auch gut unterstützt und gefördert werden würden.
0: Gute Ideen sind gefragt, denn hohe Inzidenzzahlen könnten die Notbremse auslösen und könnten verhindern, dass die Jahrgänge 7 bis 11 ab Montag wieder in die Schule gehen können. Das sagt Maike Wiedwald, Vorsitzende der GEW in Hessen.